0: A vonalban Deák David az Equidor üzletkötője, szervusz, jó reggelt!
1: Sziasztok, jó reggelt! Üdvözlöm
0: a hallgatókat! E, valószínűleg itt a rádióban is le kell majd cseréljük az egyik Morinót, mert az arról szól, hogy utoljára a dollár 2002-ben volt erősebb az euróval szemben. Most, ez megdőlt 20 év után, e, idén e, hosszú erősebb volt az amerikai dollár az euróval szemben. Most éppen 5%-kal gyengébb, de e, azért nem mernék rá mérget venni, hogy ez jövői velején is így lesz. E, mennyire kuriózom az, hogy erősebb a dollár?
1: Hát eléggé kuriózom, ahogy említetted is, ugye gyakorlatilag 22 éves csúcsonra e, került a dollár az euróval szemben az idei évben. E, ugye ez részben köszönhető volt a február 24-én kitörő háborúnak, de talán nagyobb részben volt köszönhető annak, hogy az amerikai központi bank elkötelezettebb volt az infláció letörése, mellett, mint ahogy azt az LKB tette az idei évben, és egy sokkal gyorsabb, sokkal dinamikusabb kamatemelési ciklust indított el amit igazából tart is, mind a mai napig, és valóban ezen a héten láthatjuk meg először, hogy egyáltalán ez a ciklus fog-e tudni egy picit lassulni, de így is fél százalékos kamatemelést vár a piac. Ahogy említetted, ugye így gyakorlatilag erősebb volt a dollár az euróval szemben, és ez már mi érdekes, hogy mondhatni, hogy tartósabban, hiszen több héten keresztül láthattunk erősebb dollárjegyzést a a bankközi devizapiacon, ami ilyen hosszú ideig valóban kuriózum, de hát a dollárindex amúgy is évtizedes csúcsa került az idei évben minden főbb devizával szemben és láthattuk, hogy erejét nem csak a, az euróval, de az összes főbb devizával szemben tudta őrizni, és még erősíteni is.
0: A dollár mellett tényleg csak a, persze, csak ott a magasabb kamat szólt, vagy egész egyszerűen háborús helyzetben, amikor nem nagyon tudja senki, hogy hová folyhatnak a dolgok a ukrán kérdésben, bár ez mondjuk uh, mostanság idézőjelesen csillapodott valamelyes, de hát ugye február végén, március elején uh, mindenki jóval nagyobb mértékben meg volt ijedve, hogy uh, mi történhet az orosz támadásból. Uh, szóval ilyen helyzetben a befektetők automatikusan a dollárt veszik előszinte, csak abban bíznak?
1: Így van, az idei évben láthattuk, hogy a dollár az által nem említett okok miatt is menekülő eszközé vált. Azonban azért ez a, ez a fajta ilyen piaci pánik viszonylag hamar csillapodott, néhány hét után már mondhatni, hogy, hogy rendeződtek a sorok, azonban a kamatciklus, magasabb kamatciklus miatt ugye ez az erő ki tudott tartani, és gyakorlatilag a dollár erős, erősödésében mindössze korrekciókat láthattunk. Azonban azért azt, hogy a dollár lett volna a piacon az egyedüli menekülő eszköz, azt, azt mindenképpen száfolná, viszont a svájci frank is nagyon jól tudott teljesíteni hasonló okok miatt, pedig aztán ott olyan óriási emelkedő kamaciklusról az idejében sem beszélhettünk.
0: Egy kicsit beszélünk az euróról is. Az eurónál egyértelmű, hogy késve kezdett az Európai Központi Bank szigorításba, tehát olyanképpen önmagát hozta nehéz helyzetbe, vagy, vagy azért az EKB-nek jóval bonyolultabb helyzete van, mint a Fednek?
1: Biztos, hogy bonyolultabb helyzete van, és azt gondolom, hogy ezt, hogy nehezebb helyzetbe hozta magát, ezzel mindenképpen óvatosan kell bánni. Szóval én azt gondolom, hogy ez egy tudatos lépés volt, hogy mind később kezdte el a kamatemelési ciklust, mindezt lassabban is tette meg, hiszen azért az eurozóna déli államaiban van egy-két olyan ország, ahol egy olyan dinamikusan emelkedő kamatkörnyezetben, mint amit mondjuk a Fed-nél láthattunk az idejében, nagyon hamar adósságválság veszélye lépne fent ezért is kell nagyon óvatosan mérlegelni az Európai Központi Banknak, és ez egy nagyon nehéz munka is, hogy úgy letörni az inflációt, úgy emelni a kamatokat, hogy ezt az adósságválságot mindenképpen el kellene kerülni. Nyilván valamelyik kezébe úgyis bele kell harapnia, hiszen vagy az egyensúlyi szintnél alacsonyabb szintet fog meghatározni, akkor azt láthatjuk véleményem szerint majd, hogy az infláció egy kicsit lassabban, törle le, és, és talán azt is mondhatni, hogy elnyújtabb pályán láthatjuk majd, mint a, a, az Egyesült Államokban, vagy láthatunk majd egy-két olyan hónapot, amikor a befektetők igenis aggódnak egy-két országadóság besorolása miatt.
0: Térjünk át egy picit, ha már az évet elemezzük, még egy rendkívüli kereskedésre, vagy rendkívüli kereskedésre. ez pedig a japán ami szintén évtizedekes, évtizedek óta nem látott mélypontokon, pontokon, akár a dollárt, akár az eurót nézzük. Ez első hallásra furcsa, de akár jó is lehet a japán bank számára, mely szeretne valahogy inflációt csiholni, amire évtizedek óta nem igazán képes. Most képes lehet?
1: Képes lehet igazából valamilyen minimális mértékű inflációt azért Japánban is láthattunk. Ugye ott nagyon érdekes a szituáció, hiszen beszéltünk többször arra, hogy a termelői árindex azért jóval magasabb, mint a fogyasztói árindex. Ez egy nagyon érdekes vállalati viselkedés és vállalati kultúra, amit Japánban láthattunk. Gyakorlatilag az infláció egy részét lenyelik a vállalatok a profitjaik terhére. Azonban ez a gyenge Japánja mindenképpen ö, hozhatott némi inflációt, bár mégsem akkorát, mint amekkorát kellett volna, hiszen azért a japán egy bank az ultra monetáris politikája mellett kitartott, és továbbra is kitart, hiszen azt mondják, hogy ez az infláció annyira nem magas, és mindössze átmenet is, de valóban igazából ö, 25 éves csúcson a, volt, mondhatni, mert nem is volt olyan régen ez a csúcs, hiszen október, Beláthattunk 150 fölötti dollár ilyen szinteket, és igazából ez volt már az a szint, ahol a Japán egy bank azért a, a, az intervenciót megpedzegette, és kétszer bele is szólt igazából a piac működésébe. Ez átmeneti eredményt hozott, azonban mindenképpen segítette azt, hogy tovább ne gyengüljön a
0: Uh, majd beszélünk 8 óra után a magyar uh, komoly kamatemelési időszakról is, uh, viszont uh, volt egy ország, amely egybeemelt akkor a kamatot hogy arra szerintem a pénzpiaci történetben ritkán van példa, vagy vagy ha igen, akkor nem olyan országokban, amelyet komoly gazdaságokhoz sorolnak. Oroszország ugye február 24-én megtámadta Ukrajnát, és aztán nem volt meglepő, hogy igen, csak elkezdett gyengülni az orosz Rubel. Erre egy-két hét alatt kitaláltak egy ellenszert az oroszok. Egyrészt mi volt ez az ellenszer, másrészt bevált ez?
1: Hát igazából ezt az igazi rubel azt mondhatni, talán ugye, amit az oroszok kitaláltak, az idézőjelesen kitalálták, hiszen ugye megpróbálták megváltoztatni a gázszállítási szerződéseiket a partnerrel, hogy ezt rubelben kelljen teljesíteni. És ugye ez gyakorlatilag emiatt azt a nagy rubel erősödés, ezt mondhatni, hogy egy technikai erősödés hiszen azért azt láthatjuk, hogy a szankciók miatt gyakorlatilag a Rubel kereskedés így a bank piacon, Oroszországon kívül azért nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy mértékben eredukálódott, és némileg ez is euh, tehát gyakorlatilag az erősödésnek a legnagyobb része ezzel magyarázható, hogy a, a liberális pénz piacokon nem lehet rubel kereskedni, nem fogadja el senki ezt a fizetőeszközt, és nyilván a hazai szereplők Um, amúgy is ugye Rubel keresletet támasztottak alá azzal, hogy a gázszerződéseket, gázszerződések után kapott devizet átváltották Rubelre, ezzel mesterségesen erősítették a, a, a hazai devizát, hogy ennek volt-e értelme, vagy nem, ezt majd nyilván évek múlva fogjuk uh, tudni elemezni, azonban azt látjuk, hogy gyakorlatilag a külkereskedelmi mérleg töblete is lényegében Oroszországnak azért nőtt ekkorára, mert az importja uh, teljesen
0: megszűnt. Egyébként tartósan magas maradhat, emiatt a háborús helyzet miatt a rubel kamat?
1: Valószínűleg Vagy... igen, de hát ugye ennek is most már jóval kevesebb lényege van, mint ami volt a háború előtt. Gyakorlatilag ugye Európa és a fejlett világ nagy része ugye nem kereskedik rubeles eszközökkel, így a kötvénypiacról is úgy, ahogy megpróbált kivonulni, nyilván vannak kivételek, de ezért azt gondolom, hogy ennek a kamatszínnek sokkal kisebb jelentősége van, mint az volt február 24 i kellett.
0: Hát meglátjuk majd, hogy egyrészt az orosz pénzpiaci helyzet mikorra normalizálódik, de talán előtte sokkal fontosabb lenne, hogy az ukrán helyzet békésebb mederbe terelődjön. Deák Dáviddel, az Equilar üzletkötőjével folytatjuk majd a nyolc órai híreket követően a beszélgetést akkor már a magyar pénzpiacról. 4.90, folytatjuk Diák Dáviddal, az Equilor üzletkötőjével az idei évre a visszatekintésünket, és a piacról beszéltünk, és arról is fogunk a forintról még hozzá, ami igencsak viharos időszakokat is átélte az elmúlt egy évben, és hát sajnos még nincs vége az évnek. Várható akár rekord, a korábbi rekordnak, ami idén született, és a megdöntése a forint szempontjából, te ezt, hogy látod?
1: Hát nagyon bízunk benne, hogy nem, viszont természetesen ez semmit sem jelent. Hát meglátjuk igazából, hogy hogyan alakulnak igazából a pénzpiaci folyamatok itthon, illetve hogyan fog reagálni elsősorban a kormányzati döntésekre a, a, a befektetői környezet. Hiszen ugye én azt gondolom, hogy a legnagyobb kérdés az, az mindenképpen a, a fiskális politika lesz igazából a jövő évben is. Ugye talán az idei év a legnagyobb eseménye lehet a hazai fronton, hogy a 2023-as költségvetést ezt milyen úton szeretnék kiigazítani, hiszen azért az előzetesen bekalkulált számok lémileg elavultnak tűnnek. A 2023-ra várt 10 os inflációt, véleményem szerint nagyságrendileg tipláznia kellene a várakozásokban a a magyar költségvetésnek. És hát ugye eznek köszönhetően azért valószínűleg a 4%-os GDP növekedés talán még közelebb is lehet a valósághoz, de szintén elmaradhat. Úgyhogy mindenképpen egy nagyobb kiigazításra lesz szükség. Na azt gondolom, hogy kamat oldalon olyan érdemi dolgok a rövid, rövid középtávon nem változhatnak, de, de én azt gondolom, hogy a kamat szint most elegendő is a, a forint legalábbis stabilan tartásához.
0: Ez a kiigazítás, ez leginkább adóemeléseket jelenthet, vagy inkább újabb kormányzati beruházások, költekezések elhalasztását?
1: Valószínűleg egy picit mind a kettőt. Én azt gondolom, hogy majd mindenképpen érdemes lesz figyelni annak a számaira is, hogy ugye a, azért ez a magas infláció mind a az áfabevételekben, a jövedéki adóbevételekben eh, meg fog jelentkezni, ugye gyakorlatilag ezért a, a top eltörlése az szintén egy bevételnövelő eh, a, 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 az államkasszának meg akkor is, hogyha azért a, a lakossági fogyasztás az biztos, hogy vissza fog esni, valószínűleg a, az adóbevételek így is meg fogják haladni eh, ennek a volumennét ami érdekes lehet igazából, hogy nem csak a beruházásokat, hanem milyen egyéb költségvetési megszorításokat próbálnak alkalmazni. Ennek erre most azért találgatásban nem mennék bele itt egészen, egészen széles a lehetőségek tárháza, és hát gyakorlatilag ugye az lesz a kérdés, hogy ezeket inkább a támogatásokat hogyan fogja megnyírbálni, vagy egyáltalán meg fogja nyírbálni a magyar állam, ugye ez talán a legnagyobb kérdés, ugye Akár a családtámogatásokra gondolunk, akár itt a rezsicsökkentésre, akár a, a, az árstoppok eltörlése is hozhatna még egy, egy, egy adóbevételemeket. Talán ez már a kisebb része, úgyhogy mindenképpen érdekes lesz még ezzel kapcsolatban az év hátra lévő része.
0: Gondolom ezt mindenképpen meg kell épni akkor is, hogyha van uniós megállapodás és uniós pénz.
1: Egészen biztos, hiszen, ha van is, akkor azok az ennyire rövid távon biztosan nem folynak már be, hiszen láthatjuk azt, hogy gyakorlatilag még mindig vannak ez a pénzek körül bizonytalanságok.
0: Úgyhogy igen, mindenképp meg kell lépni. Mi a forintnak a negatív csúcs egyébként az euró forint tekintetében, és mennyire van most tőle?
1: 434 fölötti szinteket láthattunk, ugye ez volt a legmagasabb érték, most gyakorlatilag 15 forintra vagyunk, ez közel 4 nem mondanám, hogy túl közel van, de az sem, hogy túl messze, főleg láthattuk azért a forint volatilitásba, hogy itt azért, hogyha egy gyengülés indul, akkor igen gyorsan meg tudja ezt a 4 százalékat csinálni akár néhány kereskedési nap alatt, viszont azért nagyon bízunk benne, hogy, hogy mostanában nem ezt kell látni, természetesen az esély megvan rá, főleg, hogyha mondjuk ezek a kiigazítások nem jó üzemeteket küldenek a befektetőknek, illetve ha még tovább húzódik az EUS s pénzekkel való müzérien.
0: Ráadásul emlékeim szerint egyébként a korábbi rekord az mag- alacsonyabb kamatszint mellett volt, tehát e, most magasabb kamatszint mellett e, van ilyen e, gyengébb szinteken a forint. E, volt idő, amikor mindegyik fődevizával szemben 400 fölötti árfolyamat néztünk, most a dollárral szemben e, nem mennyire lehet azt mondani, hogy most már ezek a kamatszintek maradhatnak jövőre is, akármennyire magas lesz az infláció, vagy akármennyire emelhet még rá a Nemzeti Bank? van egy ilyen várakozás?
1: A várakozás már egyébként nagyon nincsen, viszont itt inkább talán ami probléma lehet a magyar gazdaságnak, hogy ezek a magas kamatszintek tartósabban fennmaradhatnak, én azt látom igazából, hogy minden elemző kiáraszta a várakozásaiból a jövő évi kamatvágást. Ez részben annak köszönhető igazából, hogy ugye, az idején második szelébe két ilyen árstopot is eltöröltünk. Ugye múlt héten láthattuk a belvén kivezetését, még láthattuk a rezsicsakkentésnek egy kivezetését is a korai hónapokban. Ugye ez azt jelenti, hogy ugye ez az egyszerű infláció sok, ez beárazódik a fogyasztói kosárba, és ez miatt azt fogjuk látni, hogy amíg akár más országokba, akár környező országba elkezd csökkenni az inflációs pálya, nálunk még mindig növekedhet, sőt, akár mondhatni az, hogy tartósabban, ilyen nagyon magas értéken maradhat. Ennek köszönhetően ugye semmiképpen sem fogunk tudni kamatvágásról beszélgetni, illetve mindenképpen meg kell tartjuk ezt a nagyon magas kamatprémiumunkat akár a régióval szemben is, ami, ami egyébként a növekedésünket azért középtávon elég, elég erősen visszavetheti. A
0: régió szinten a forint volt a leggyengében teljesítő deviza, vagy akár itt Kelet-Közép-Európában nála is gyengébb?
1: Abszolút a leggyengébben teljesítő deviza volt a régióban, gyakorlatilag a régiós devizákhoz képest is egy jelentős gyengülésen van túl, és nem is nagyon láttuk egyébként a a régiós devizákkal szembeni érdeni konvergenciát, még itt az erősebb forint szinteken sem, ami ugye nagyon-nagyon érdekes és nagyon komoly indikációt mutat egyébként mind a gazdasági döntéshozóknak a, a azzal kapcsolatban, hogy, hogy azért valami annyira még sincs rendben. Nagyon-nagyon kellenének ezek az EU-s pénzek, azért beszélgetünk itt háborús inflációról, megy, háborús árfolyamokról, de hát például, ha, ha csak Lengyelországgal hasonlítjuk össze, akik egyébként sokkal közelebb vannak és sokkal aktívabban részt vesznek úgymond ebben a háborús folyamatban, hozzájuk képest is gyakorlatilag a 6,75%-hoz képest 13%-os alapkamatunk van egy 18%-os overnight Adta, és igazából a lengyel volt kihoz képest a háború óta kb. egy 8-9% gyengült
0: a forint is. Az elmúlt percben te elák az Evil üzletkötőjét halottak köszönjük, hogy rendelkezésre áltál, és jó napot így jó